0: Olá, eu sou Denise Crispim, editora sênior do Poder 360 e tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio do Poder Entrevista, Marcos Yank. Marcos Yank é um enorme especialista em agronegócio, professor do INSP e coordenador do Centro INSP Agro Global. É um grande prazer recebê-lo aqui, Marcos, a quem eu conheço desde as negociações da Alca, OMC, Rodada Doha, e União Europeia Mercosul. Marcos, é... nós estamos vivendo um super ciclo de preços de commodities agrícolas, ou ela pode ser só em temporária, por dois anos, como apontam vários economistas?
1: Uh, boa tarde, Denise. É um prazer estar com você e estar com todos os ouvintes do Poder 360. Uh, já foi, realmente já faz muito tempo que a gente se conhece e as agendas mudaram bastante desde então. A gente acabou não conseguindo concretizar as negociações, não é isso? mas o agronegócio cresceu muito, né? Desde, desde 2000 ele aumentou cinco vezes em termos de exportação, né? a gente exportava 20 bilhões de dólares, hoje exportamos 101 bilhões de dólares e tudo indica que esse ano vai para 120 bilhões de dólares ou mais, 20% de crescimento em relação ao ano passado vai ser o melhor ano da história, e tem obviamente a ver com essa com essa questão do chamado novo super ciclo, o novo boom de commodities. Né? A gente teve um boom nos anos 70, né? Causado uh, principalmente pela crise uh, lá do petróleo, né? O PEP e depois a puxada de preços também de várias commodities agrícolas e minerais. Tivemos um segundo super ciclo entre 2007 e 2012, que você deve se lembrar. Né, e que, que teve a ver com quebras de safras na agricultura em diversos países importantes, aumento da demanda, chegada da China no mercado. E agora, de forma muito surpreendente, em plena pandemia, se inicia um novo ciclo de alta, né, é, que tem a ver com a demanda firme que está acontecendo, principalmente na Ásia, né, puxada aí pela pela recuperação dos países esse ano, né, depois da pandemia, vários países aí com taxas elevadas de crescimento, demanda firme. Ao mesmo tempo, a China teve uma crise de peste suína africana que dizimou 40% do rebanho da China e ela varreu o mercado comprando carne bovina e carne suína e o Brasil teve um papel importantíssimo na venda de carnes para a China. Hoje não é mais só soja, né, como era no passado, Hoje, dos 36 bilhões de dólares que o Brasil exporta para a China, lá no ano passado, a soja representa 20 bi, e o resto é carne bovina, carne de aves, carne suína, celulose, açúcar e algodão. Né? Então, tem vários outros produtos. Em todos esses produtos, a China é o principal destino do Brasil hoje. Então, realmente teve uma diversificação. E, e a crise da suinocultura chinesa está levando aquele país a reformar o seu modelo produtivo, eliminando a produção de suínos de fundo de quintal, criando granjas modernas com mais escala, com mais sanidade. E, ou seja, eles vão demandar, de um lado, mais carne enquanto a crise durar, mas também vão demandar muito mais soja e milho. Então, isso, isso realmente foi muito responsável pela puxada de preços que aconteceu. né é, e junto com isso aqui no Brasil, um câmbio desvalorizado depois da pandemia, que ajuda a exportação. Né? É, na verdade, esse câmbio deveria ter caído, mas não caiu por razões políticas e outras, né? Lá de insegurança dos investidores. E uma taxa de juros muito baixa. Né? Então, essa, essa combinação de astros, vamos chamar assim, né? levam a uma situação em que o mundo está vivendo um ciclo de alta de preços e o Brasil está sendo particularmente beneficiado porque está com um câmbio desvalorizado e com taxa de juros baixa que atrai investimentos e, e, e crédito, etc. Então, o setor exportador brasileiro vai muito bem né, nesse momento.
0: Mas seria temporário ou não? Porque, por exemplo, o Taviano Canuto explicando sobre os, o, o aumento de preços dos commodities em geral... Ele aponta que é, a, a, o crescimento, em, durante um prazo mais longo, deve ser das commodities metálicas e que o do, as commodities agrícolas e alimentares, elas, é, é, enfim, elas durariam enquanto a, a China esteja numa rota ainda de um crescimento mais expressivo, como nesse ano vai crescer 8%. É, e também dessa reorganização da sua produção é, local. e que, depois disso, é, a demanda da China voltaria aos padrões é, anteriores à pandemia. Você concorda com isso?
1: Olha, eu, eu acho que nós estamos entrando em um novo boom de commodities desde o ano passado. né? Esses preços foram subindo ao longo do ano e chegam em níveis bastante elevados hoje, né? Essa soja a 170 o saco no Brasil, o milho a, a 100 reais o saco, o boi a, a mais de 300 reais a arroba, são são níveis de preços nunca antes vistos e com margens muito boas para quem exporta, né? Ainda que existe toda uma questão interna dos custos de produção que a gente pode falar mais. Essa, um, um, um pouco mais tarde, como aumento de preço da terra também. Mas, enfim, existe realmente uma situação de preços muito altos. Eu acho que isso dura pelo menos até 2023, porque a gente sabe a, a atual situação das safras. A gente tem que lembrar de um outro fator importante, é que a gente tem tido quebras de safras importantes em vários países. Tivemos anteriormente nos Estados Unidos uma quebra de safra, Uh, tivemos na Argentina, na área também de grãos, tivemos na Austrália, na área de boi, tivemos na Tailândia, no açúcar. Então, houve uh, uma situação de cobertor curto, vamos chamar assim, certo? Quer dizer, uh, realmente safras uh, muito justas. E um fator novo é que os estoques mundiais estão muito baixos de commodities, porque nos, uh, nos ciclos anteriores de alta de preços, dos anos 70 e da década de 2000, os governos intervinham muito na agricultura e formavam estoques, a China tinha estoques gigantescos de tudo, os americanos, e, e, e havia realmente, principalmente lá nos países ricos, grandes estoques reguladores. Isso desapareceu nessa última década. Então, a volatilidade de preços é muito maior, o comportamento de montanha-russa de preços, vamos chamar assim, né? Então, realmente, se a gente tiver uma quebra de safra importante nos Estados Unidos, na Argentina ou no Brasil, na parte de grãos, milho, de soja, se a gente tiver quebras de açúcar, esses preços podem ir para níveis nunca antes vistos, tá? Então, eu acho assim, existe um boom de commodities acontecendo, a duração desse boom de commodities é uma questão em aberto, mas eu diria que pelo menos 2023, tá? Então, 20 a 23. Tá? Dali para frente, depende muito da capacidade de resposta da produção, né? porque a demanda continuará aquecida, inclusive pela recuperação das economias depois da pandemia. Né? Então, a questão é se a oferta, que é quem normalmente uh, determina preços, se a oferta vai acompanhar ou não uh, essa demanda, e se não acompanhar, esse boom de commodities pode ser mais longo como foram os dois anteriores.
0: Você acaba de comentar que uh, uh, antes, nos ciclos anteriores, havia estoques reguladores, eh, que eram eh, determinados, criados, enfim, eh, pelos governos, não só no Brasil como em outros lugares. Aqui no Brasil, nós vemos que há um problema sério relacionado à inflação. Isso porque, em parte, em grande medida, a exportação de produtos do agronegócio se tornou muito mais atraente com tudo aquilo que você mencionou, que é a desvalorização cambial, que é a, a demanda forte, principalmente na Ásia, a, a taxa de juros, enfim. É, nesse sentido, é, essa política de estoques reguladores seria uma boa alternativa para não deixar os preços internos é, se elevarem tanto durante esse boom de preços internacionais?
1: Bom, é, realmente o impacto de inflação é, é muito complicado, ainda mais sabendo que uma parte da população hoje vive uma situação de insegurança alimentar por perda de renda. Né? Não é por falta de produto. O Brasil é o terceiro maior exportador do mundo e a gente produz muito mais do que a gente consome. Mas a renda da população e os empregos caíram e a economia entrou em recessão a, até aqui, pelo menos. Então, é, a gente realmente tem aí um impacto forte da inflação, principalmente nas populações mais frágeis. O ano passado, o IPCA do Grupo Alimentação... Foi de 14% contra uma inflação na faixa de 5,4%, né? E nesse momento a gente começou, começou esse ano aí já com preços em ascensão, continuam em ascensão, né? Principalmente pela desvalorização cambial, que, é que nós já falamos. Então esse é um fator complicado. Agora, eu acho que. Preço alto a gente cura com preço alto, quer dizer, exatamente porque o preço está alto, os produtores são estimulados a aumentar a produção. Né? Você veja, está se falando que esse ano a gente vai crescer as áreas de soja, milho e algodão em 3 milhões de hectares. E isso não é sobre floresta, isso é sobre pasto. Né? Porque nós temos 85 milhões de hectares agrícolas no país e 175 milhões de hectares de pastos. A área de pasto é mais que o dobro da área agrícola. E o que tem acontecido com muito vigor no agronegócio é a integração lavoura-pecuária, certo? Quer dizer, o que acontece? O agricultor que está fazendo produção de soja, milho, algodão, vai nas áreas lá do pecuarista que estão próximas dele e arrenda o que puder para fazer a agricultura, nós já temos hoje em torno de 17 milhões de hectares de integração lavoura-pecuária-floresta e estima-se aí pela rede LPF que esse número pode ir a 50 milhões de hectares. Então o Brasil tem essa vantagem que ele tem uma reserva imensa de pasto que graças à melhoria da tecnologia pode virar uma área de produção de grãos, de algodão, de cana-de-açúcar e de outros produtos. Né? Então, me parece que esse fator é o principal fator que pode reequilibrar a oferta e demanda nesse contexto de boom de commodities. Agora, isso também tem que acontecer em outros países do mundo. Né? E, obviamente, alguns governos vão formar estoques. A China, nesse momento, está muito preocupada com os preços altos, né? de milho, de soja, e tem tentado tomar medidas internas. Se você lê o, o 14º Plano Quinquenal da China, ele prevê a revitalização das áreas rurais. O que, que, o que, que é isso? É subsídio para produzir mais. Né? Eles estão muito preocupados em, em não ficar dependendo só do mercado e, particularmente, não ficar dependendo do Brasil e dos Estados Unidos, como dois grandes fornecedores. Então me parece que os governos uh, vão, alguns governos vão partir para medidas de controle de comércio, uh, controle de preços principalmente, e, e de estoques. Mas eu acho que isso é uma coisa do passado, né, Denise? Lá atrás tinha muito disso, e isso era muito, muito mal gerido, né?
0: Pois é, mas agora qual que seria a solução? Por exemplo, aqui no Brasil. É, em, em que nós vivemos essa situação de aumento de preços, principalmente de proteína, né? da carne bovina, carne suína, das carne de frango aumentando, os ovos, enfim, isso tudo num contexto de renda baixa, de, de perda de renda por uma fatia muito grande da população. É, enfim, como, como é que se pode atuar Nessa questão agrícola, do aumento dos preços internos agrícolas, para que haja um arrefecimento é, da inflação de alimentos.
1: É, você falou um ponto muito importante, quer dizer, por que, que a proteína subiu de preço? Primeiro, porque uma parte das proteínas animais são exportadas e são impactadas pelos preços internacionais. Né? Hoje em dia se fala de boi China lá de porco, China, que são realmente vendidos a preços mais altos lá no exterior. O segundo fator, que é muito importante, é que a parte de suínos, a produção de suínos, aves, ovos, leite, depende de milho e soja. Né? Então, para quem faz esses produtos, né, se as margens do pessoal de grãos estão altas hoje, está se falando em margens de 30%, 35%, né? A margem de quem faz suínos e aves tendo que comprar milho e soja muito caros, né? em reais, acaba sendo muito apertada. Então, acaba, isso acaba também impactando preços aqui dentro. Né? Eu acho que a solução é realmente, primeiro, aumento de oferta certo, doméstica. E é o que já está acontecendo por integração lavoura-pecuária. O segundo é abrir completamente o mercado de importação, certo? Não faz sentido o Brasil ter barreiras à importação se hoje você tem aqui um impacto de inflação. Então, vou tentar trazer o que for possível de produtos de fora, desde milho da Argentina, soja lá dos Estados Unidos em certas épocas do ano. Faz todo sentido que o comércio seja uma forma de abastecimento. E, obviamente, alguns aí podem pensar em fazer estoques, mas eu falo em estoques... Eu, eu falo basicamente estoques privados, né? e não estoques públicos, porque eu acho que reeditar a Conab na forma lá de que que, que houve lá atrás com aqueles preços mínimos e aquela coisa toda, eu acho que é um desastre de intervenção, certo? É, quem tem que for quem tem que formar estoque é o próprio mercado e como existe capital para isso hoje, né? Uh, empresas, por exemplo, que dependem muito de, lá de milho e soja, obviamente tem que planejar essa compra com muito mais antecedência. Né? Não dá para ficar na beira do abismo. Então eu vejo assim, eu acho que o setor privado, obviamente, vai ter que regular isso melhor e, principalmente, nós temos que torcer para que a gente tenha boas safras daqui para frente, porque uma quebra de safra pode levar a preços muito altos para alguns, mas pode levar... Há um aperto de margens muito grande na proteína animal e, principalmente, na mesa do consumidor.
0: Mas você tocou num outro ponto que é extremamente delicado, que é a abertura comercial de um setor agrícola. Aí você toca num nervo do setor agropecuário brasileiro, que, enfim... É, 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 Vai causar um choque, digamos, não? Há muita resistência do setor a acolher esse tipo de ideia, não?
1: É, isso, isso é uma pena, né? Porque sendo o Brasil o terceiro maior exportador do mundo, a gente não pode ser liberal na exportação e protecionista na importação, né? É uma verdadeira incoerência isso. Então, eu... eu, eu... A, 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 até porque, para a gente abrir mais mercados, em alguns setores a gente encontra barreiras importantes. Você pega a parte de carnes, por exemplo, tem barreira de todo tipo, sanitária, técnica, burocrática, habilitação de planta, açúcar tem cota tarifária e por aí vai. Para a gente abrir mercados, os países pedem reciprocidade em agricultura. E aí o Brasil não dá reciprocidade, né? Então, eu acho que a gente tem que mudar esse discurso. Nós temos que ampliar os acordos comerciais com outros países, porque o agronegócio cresceu nesses 20 anos sem nenhum acordo comercial. A Alca fracassou, o acordo com a Europa não foi ratificado ainda, a rodada de Doha não aconteceu. Então, a gente tem que, principalmente, incentivar acordos bilaterais ou parcerias estratégicas, como, como alguns chamam, com a China, com a Índia, com a Indonésia, com países que... que tem enorme demanda potencial né? e, e, e temos que aceitar também importar mais. O Brasil, se, se você pegar os 10 grandes, os dez maiores comercializadores de commodities agrícolas no mundo, o único que tem exportação altíssima e importação baixíssima é o Brasil. Estados Unidos e Europa hoje exportam menos do que importam em agronegócio. A China tem um imenso déficit comercial de quase 100 bilhões de dólares em agronegócio. E o Brasil tem um superávit de 88 bilhões de dólares, porque a gente vai exportar esse ano 120 e vamos importar menos de 20.
0: Você já está calculando o saldo comercial do setor agro, porque está em 44%. Até maio, né? De janeiro a maio. É,
1: basicamente, se a gente pegar os números do ano passado, nós exportamos 101 bilhões e importamos 15, né? E esse ano deve ser 120 e deve ser também em torno de 15 na importação. Então, é um saldo comercial. Todo mundo enche a boca para falar ah, o Brasil tem o maior saldo comercial agrícola do planeta. Mas ah, isso não pode ser feito às custas de protecionismo, certo? Porque principalmente a história de, a história de grãos, né? que são muito importantes para fazer proteínas animais, a gente tem que ter um abastecimento que não deixe esses setores afogados, né? E, então, me parece, sabe, por exemplo, eu, eu acho que é um absurdo quando a gente começa a falar que nós estamos protegendo café, por exemplo, né? ou estamos protegendo eventualmente trigo, pescados, que não é o caso hoje, mas que pode vir a ser. O, o Brasil tem que, ter, tem que ver o comércio como uma mão de duas vias, certo? Quer dizer, você, você tem que você tem que exportar mais, você tem que importar mais para poder exportar mais. E isso inclui fertilizantes, defensivos, máquinas e equipamentos, certo? E, obviamente, diversas commodities que, que a gente pode estar tá trazendo de outros países e precisa trazer no momento em que os preços aumentam, em alguns casos, 40%, 50%, 60% desde o começo da pandemia.
0: Agora, pegando carona nisso que você acabou de falar, no né, protecionismo está muito presente, especialmente no setor agropecuário brasileiro, é, você seria favorável à ideia do ministro Paulo Guedes da Economia, de fazer um corte linear na tarifa externa comum do Mercosul de 10% assim que for acordado no bloco e mais 10% eh, no final deste ano, isso seria razoável?
1: Olha, é, de tudo que eu aprendi ao longo, ao longo da minha vida como especialista em comércio e política comercial, que você conhece, eu sou um grande defensor da abertura de mercados em qualquer direção, sabe? Eu acho que o agronegócio, a agricultura e o setor de alimentos ainda são muito protegidos no mundo. Né? Quando hoje você fala de, sei lá, lá de eletrônicos, você fala hoje lá de bens de consumo, né? você vê que são realmente produtos feitos em, 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 em muitos países, tem muitas operações lá de, lá de drawback, tem muitas cadeias produtivas integradas, Seja na parte de suprimentos, seja na parte da cadeia de valor inteira, né? Que a gente encontra, por exemplo, lá nos celulares uh, e nos automóveis. E, na verdade, quando se fala de comida, que é um bem tão estratégico para a humanidade, a gente encontra protecionismo em todo lugar. E o Brasil, como sendo um, um dos players mais importantes e que mais cresce na exportação, deveria estar à frente desse debate de liberalização, né? Você deve se lembrar que quando a gente estava uh, negociando a Alca, o E-Mercosul e a OMC, a gente estava propondo políticas de liberalização dos dois lados, né? na exportação, abrindo mercados lá fora, e na importação, permitindo a entrada de produtos aqui dentro. Eu acho que nós temos que ter uma liderança nesse discurso, porque depois da pandemia tem muitas tendências protecionistas pelo mundo. A geopolítica está mais forte do que nunca. E a geopolítica significa o quê? De repente, a China faz um acordo lá com os Estados Unidos, bilateral, e prejudica a nossa exportação do agro. Você pode ter restrições vindas por zoonoses, como alguns estão falando, né? quer dizer, que, a, que vai ter muitos países falando aí de soberania alimentar, de autossuficiência, o que significa protecionismo. Outros países falando de dar subsídios monstruosos aos seus agricultores. A China hoje subsidia mais do que a União Europeia inteira. Né? Se você pegar pelos dados lá da OCDE, que a gente conhece bem, daquelas medidas lá de subsídios, o, o, o nível absoluto de subsídio da China é muito maior do que o da Europa hoje. Né? E vai ser ainda maior com esses programas de revitalização da agricultura que estão vindo no plano quinquenal. Né? Então a gente tem que lutar por um comércio mais livre, uh, mais aberto em termos de acesso, menos subsídios distorsivos e, principalmente, o, o Brasil tem que enfrentar negociações bilaterais com os seus grandes parceiros que levem acesso ao mercado, mas que também permitam eles de entrarem aqui no Brasil com outros produtos. Né? Então eu acho, que a, eu acho que a agenda da política comercial é muito importante e ela pode ser feita, inclusive, por redução tarifária, como está sendo proposto pelo Guedes lá no Mercosul. Eu acho que faz todo sentido, porque nós ainda temos tarifas muito altas aqui no Brasil. A nossa, a nossa tarifa média é mais alta do que a dos países ricos. Né? Então, me parece que isso é muito lógico, seja para a indústria, seja para o agro, e isso pode levar também a uma maior... Uh, participação do Brasil nas cadeias globais de valor, coisa que não acontece hoje. Hoje, o único setor, de fato, internacionalizado que o país tem é o agronegócio, aonde né? a gente participa de muitas cadeias de valor pelo mundo, mas a indústria brasileira ainda é muito protegida.
0: Agora, só para dar continuidade nesse, nessa questão, é, você acha que o Mercosul, como união aduaneira, deve ser preservado ou em caso de muita discordância justamente na redução tarifária proposta com a Argentina, se o Brasil deve pegar um voo solo em acordos com outros países e blocos? Olha,
1: infelizmente, apesar da vontade do ministro Guedes de fazer um processo de abertura comercial, como ele está dizendo, e... E, e hoje existem várias frentes de negociação um, de acordos comerciais, né, que envolvem aí, uh, Japão, Coreia, União Europeia, uh, o próprio Canadá e outros. Muito pouca coisa aconteceu, né, Denise? Quer dizer, é, é, essa aqui é uma, agenda, é uma agenda perdida nesse governo, como foi nos governos do PT durante aí, tanto tempo. Quer dizer, a gente não faz nada desde 2002, na verdade, certo? Vamos ser, vamos ser sinceros. A gente, a gente perdeu a onda dos acordos comerciais, Estados Unidos avançou um monte de coisa, Europa, outro, outro monte de coisas, e vários acordos feitos na Ásia. A ASEAN, dos países lá do sudeste da Ásia, o TPP, né, que mesmo sem os Estados Unidos, continua acontecendo, e mais recentemente o chamado acordo lá do RCEP, que envolve 15 países né, da Ásia e da, e da Oceania, né? Japão, Coreia e China no mesmo acordo, coisa quase inimaginável, mais o Sudeste da Ásia, mais a Austrália e a Nova Zelândia, juntos representam 30% do comércio mundial. Portanto, muita coisa aconteceu nesse período e a gente ficou a olhar navios, né? porque a gente, a gente cresceu, sem dúvida, sem acordo, porque as nossas commodities são muito competitivas, mas nós temos que nos proteger através de acordos, como a Austrália fez. A Austrália tem toda a sua pauta exportadora coberta por acordos com seus principais clientes. E a gente aqui ficou sem isso. O que, que acontece? Se vierem novas correntes protecionistas, de aumento, aumentos tarifários pelo mundo, soberania alimentar, Uh, restrições por zoonoses ou por saúde animal, e, a, e, a, e agora toda a agenda ambiental, né? porque veja que o Brasil hoje virou vilão na questão do desmatamento. Se essas coisas virarem restrições ao comércio, a gente pode sofrer bastante. Então, me parece que temos que retomar os acordos. Não precisa ser aquele formato antigo de um mega bloco. Pode ser... Simplesmente pegar os nossos 15 maiores clientes e, e trabalhar uma parceria estratégica que leve a aumento de comércio mútuo. né? E, ao mesmo tempo, abrir um pouco mais a economia brasileira, inclusive no agronegócio, permitindo que o nosso coeficiente de abertura aumente, que hoje, hoje ele é muito baixo. né? A relação, a relação comércio-PIB brasileira é muito baixa. Né? Com exceção lá do agronegócio, os outros setores são muito protegidos. Então, me parece que essa agenda está mais atual do que nunca. Né? Mas o mundo, infelizmente, está muito protecionista depois da pandemia.
0: Mas eu queria voltar um pouquinho ao tema que vo você é, tratou sobre os riscos de quebra de safra é, nos países grandes países produtores. É... Aqui no Brasil, com crise hídrica, a gente pode esperar quebra de safra para 2021,
1: 2022? É, bom, a crise hídrica vai, vai atingir pesadamente o setor elétrico, né? pelo que nós estamos vendo aí. Está é, se falando em aumentos de 20% na conta de energia. É, mas, em, em relação à agropecuária, depende muito do momento das chuvas, né? Agora nós, estamos, agora nós estamos falando de uma crise que é no meio do ano, que não é uma fase de plantio. Né? O, o plantio começa lá para setembro. É, e, e, e esse ano tivemos um impacto principalmente na safrinha de milho. Né? A soja ela foi bem, mas, mas o, o milho que sofreu mais é, e realmente quebrou 20 milhões de toneladas. Né? A, a previsão inicial era 110 milhões de toneladas de milho e caiu para 90%. A exportação, que ia ser de 35 milhões de toneladas, caiu para 25%. Então, é, é, realmente teve aí um impacto no milho, que, que inclusive está refletido nesses preços bastante altos, mas agora vai depender de como vai estar tá a situação de chuvas a partir do começo do plantio lá para setembro. E eu acho que isso a gente não sabe. Quer dizer, a crise hídrica que vai acontecer nesse meio de ano, reflete a falta de, de chuvas anterior. Mas a gente não sabe ainda se de setembro em diante, quando começa o novo plantio, se vai ter realmente algum problema. tá? É, mas se tivermos um problema, se tivermos, tem um grande risco, aí sim, do boom de commodities continuar... É, a, mais para frente, por quê? Porque vai dar um problema, vamos dizer que a gente tem uma quebra de safra imensa aqui no Brasil por isso, isso realmente impacta os mercados de pelo menos 10 commodities importantes que o Brasil exporta hoje.
0: Agora, você tratou também de uma outra questão, que é o Brasil sendo o vilão do desmatamento. Este ano nós temos a COP15, que vai tratar de biodiversidade, e a COP da mudança de clima. O Brasil já foi um protagonista nessas negociações, hoje em dia está completamente à margem, justamente por causa das posições do governo em relação ao controle do desmatamento. E essas duas grandes conferências vão acontecer logo depois do período de seca que nós temos, agora, no meio do ano. É o período em que os incêndios se alastram muito mais na, na Amazônia. A gente sabe, no ano passado foi algo realmente dramático e atingiu também o Pantanal. É, e, nesse sentido, eu queria saber é, de você é, como que o agronegócio pode responder a essa situação. Parte do agronegócio é também responsável pelo desmatamento?
1: Olha, uh, o desmatamento aqui no Brasil é um fenômeno antigo, certo? Ele já foi, no passado, muito maior do que os níveis de hoje. O, o nível de hoje é um milhão de hectares por ano. Tá? Nós uh, já tivemos, nos anos 80 e 90, de um milhão e meio a 3 milhões de hectares por ano. Em 2004, tinha atingido 3 milhões de hectares por ano. Tá? E, e aí, durante oito anos, houve uma redução de 80% no desmatamento, graças a comando e controle, principalmente na Amazônia, no bioma da Amazônia. Caiu de 3 milhões de hectares para 500 mil hectares. E agora voltou a subir para 1 milhão de hectares. Só que esta subida que teve teve muito mais atenção do mundo do que as anteriores, né? porque naquela época não se monitorava tanto o que estava acontecendo aqui no Brasil. E hoje você tem governos, opinião pública internacional em massa, os usuários, os importadores, os supermercados, os bancos, está todo mundo envolvido nessa questão. E o tema do desmatamento, e particularmente da floresta amazônica, virou um tema global por conta das imagens das queimadas uh, e por conta desse aumento que aconteceu de 500 mil hectares para um milhão de hectares. O mundo inteiro faz pressão nisso. Antes era basicamente a Europa que estava mais preocupada. Agora uh, os Estados Unidos assumiram de vez essa agenda com a eleição do Biden e a própria China já está se posicionando nessa questão. Então, nós estamos aí hoje sob pressão de todos os lados. Isso já afetou a reputação brasileira. Eu acho que hoje a Amazônia é um tema de maior visibilidade do Brasil do que é samba ou futebol ou qualquer outra coisa, porque ele está nas escolas do mundo inteiro, lá no ensino médio, todo mundo está falando desse tema. Né? Então, e já afetou a nossa, a nossa reputação como país e já afetou também a capitalização das empresas mais expostas a desmatamento. Veja que o, as grandes trades de soja e os grandes frigoríficos estão aí sofrendo pressões lá fora de gente que está dizendo o seguinte, eu só vou emprestar dinheiro se você tiver com a sua cadeia produtiva limpa, e essas empresas estão atrás de fazer isso. Né? Então, os impactos já estão aí. Não chegaram ao comércio ainda. Eu acabei de falar aqui no começo que vai ser o um melhor ano da exportação da história, é, por conta do, lá, do boom de commodities. Então, não, não dá para dizer que isso esteja impactando o comércio, mas pode vir a impactar no futuro. Né? E aí, o que, que nós temos que fazer, Denise? A gente tem que fazer a lição de casa, porque o desmatamento brasileiro eh, ocorre... Esse um milhão de hectares que eu falei, 65% dele é em áreas controladas pelo governo, certo? É dentro de assentamentos, em terras devolutas da região norte, terra que não tem dono, é desmatamento dentro de reservas naturais demarcadas e mesmo terras indígenas. Então, 65%, dois terços, é governo que tem que atuar, certo? E, e 35% é setor privado que aí tem um grande problema, que é a implementação do Código Florestal. Infelizmente, a gente levou 10 anos para discutir o Código Florestal e chegar na aprovação em 2012, e nós estamos chegando já em 2022, e o Código não foi implementado na maioria dos estados brasileiros. Tem aí 7 ou oito estados que avançaram na implementação, nos programas de regularização ambiental, na, na validação do Cadastro Ambiental Rural, mas a grande maioria não avançou e há casos mais dramáticos, como é o estado lá do Pará, que responde por quase metade do desmatamento. Então, me parece que eles lição de casa, sabe? Não é problema do Macron nem do Biden que ficam falando isso, é problema de cumprir a lei brasileira, que é implementar o Código Florestal, fazer comando e controle na Amazônia, e fazer um outro assunto que é fundamental, que é a regularização fundiária, né? porque esse é um problema de muitas décadas. As pessoas foram enviadas para a Amazônia nos anos 70, 80, transamazônica, colonização, etc., quando aquilo era um vazio a ocupar e não um vazio a preservar, e até hoje não tem título da propriedade da terra. Então, como é que você vai controlar qualquer coisa se você não sabe quem é o dono da terra? Né? Então, eu acho que tudo isso leva a uma necessidade absoluta de que o governo trate isso com a maior prioridade e, como ele não vai conseguir fazer tudo, a gente tem que ter o setor privado envolvido. Ou seja, o tema da Amazônia, mesmo sabendo que a Amazônia representa uma parcela muito pequena da produção agropecuária brasileira, é um tema hoje que afeta a imagem, afeta a capitalização, pode afetar o comércio, portanto, tem que estar na agenda dos líderes do agronegócio e das empresas do agronegócio em todos os locais. Né? O que se chama hoje de ESG né? é uma nova forma de métrica de resultado de empresa, certo? As empresas não são mais avaliadas só pelo lucro e pelo crescimento. Elas são avaliadas também pela, pela sua responsabilidade nas áreas ambiental, social e de governança e todas as grandes já estão fazendo isso, isso tem que entrar inclusive nas médias e pequenas.
0: Dá para a gente confiar que ainda neste governo haja uma política, enfim, mais favorável a toda essa agenda ambiental?
1: Olha. Neste governo, eu não sei, porque nós estamos no meio de uma pandemia não controlada e com eleições o ano que vem, né? Mas a, a, de 2004 a 2012, oito anos, o governo reduziu o desmatamento em 80%, certo? Jum, fazendo comando e controle, uma série de outras coisas. Portanto, nós temos um exemplo há 15 anos atrás, que isso foi feito. Por que, que a gente não conseguiria fazer no espaço de um ou dois governos. Me parece que é possível, mas tem que haver vontade política, certo? Você que está aí é, em Brasília, você sabe que existem muitas pressões acontecendo nos, no, lá no governo, lá no Congresso, e nem sempre a obviedade acontece, certo? Me parece que existe uma obviedade que é o Brasil precisa dar uma resposta concreta para o mundo no tema do desmatamento certo? Porque isso afeta, isso é um fator de risco país hoje, certo? De, de atração de investimento internacional. Vamos dar essa resposta, vamos fazer a lição de casa: código florestal, regularização ambiental e comando e controle, certo? Me parece que é essa é a grande agenda. O setor privado tem que se envolver nisso, né? E se a gente fizer isso a gente pode sair da posição de vilão para a posição de solução. Porque quando a gente olha o histórico da agricultura brasileira, que consegue fazer duas a três safras por ano, no mesmo ano, sem irrigação, nenhum país rico consegue fazer isso, nenhum país de clima temperado consegue, eles fazem duas toneladas e meia de soja por hectare, a gente consegue fazer nove toneladas de grão, dez toneladas, porque a gente planta soja e milho na mesma área a gente tem integração lavoura pecuária que eu já falei nós temos plantio direto nós temos uma matriz energética que é 46% renovável no geral e 82% na, lá na parte elétrica temos o código florestal que se implementado é uma lei é uma lei muito moderna né quer dizer o resto o resto tirando o desmatamento as outras coisas da agricultura são muito mais soluções que podem ser usadas por dezenas de países na área tropical, como o Brasil fez, mas que ninguém vê hoje lá fora. As pessoas só veem o desmatamento. Né? Outra coisa importantíssima, super importante, é que 72% do problema de emissões de gases de efeito estufa estão ligados à energia e transportes. Não estão ligados a desmatamento. O desmatamento é 6% das emissões. Energia e transportes é mais de 70%. Nessa área, a gente tem experiências muito interessantes. Nós estamos fazendo solar hoje, em grande, em grande escala, está crescendo muito, eólica, biomassa e energia hídrica. Quer dizer, é um país que tem recursos naturais e que pode trabalhar todas essas quatro áreas. A área, a água, vento... Uh, fotossíntese, né, que é biomassa uh, e a parte lá do sol, quer dizer, tudo isso aqui no Brasil deveria ser usado para a gente se transformar num exemplo internacional de energia renovável e aí sim contribuir na parte mais sensível e mais crítica do problema da mudança do clima.
0: É, mas uh, também há um componente importante no, na questão do desmatamento, especialmente na região amazônica, que é a questão da umidade que se traz para a região centro-oeste e sudeste do Brasil. Ou seja, aí é que eh, o desmatamento pode ser diretamente prejudicial eh, aos brasileiros que vivem nessa região e aos produtores também nessas regiões.
1: É, o, o, que, eu, o que eu tenho dito, é, é, que eu acho que dá uma resumida nisso, que é o seguinte a agropecuária brasileira pode ser vilã, vítima e solução. As três coisas. Ela é vilã no desmatamento descontrolado e na não implementação do código e essa coisa toda do, do código florestal. Ela é solução quando a gente fala de duas safras por ano, integração lavoura pecuária, plantio direto energia renovável. E ela é vítima porque se nada for feito, é, a agricultura brasileira como um todo vai ser penalizada pelo processo de mudança do clima. Né? E nós já estamos vendo isso acontecer. Sabe? Nós estamos dando aqui um curso, uh, um curso para vários produtores rurais nesse momento de gestão e governança no agro. E foi muito interessante que uh, a gente falasse assim, o, que, o, o que é mais importante hoje na gestão da sua empresa. E sempre era a lucratividade a governança, né? a questão, a, enfim, questões ligadas à produção e produtividade. E lá embaixo estava a parte de, por exemplo, a tecnologia, que é um negócio que hoje todo mundo domina, e a parte de clima também estava lá embaixo. E agora, nas últimas turmas, o clima subiu muito. E por que, que subiu muito na prioridade? Porque está tendo veranico, está tendo ah. sabe problemas localizados né, que, que são diretamente ligados ao clima estão acontecendo em diversas regiões. Né? Esse ano tivemos uma quebra de safra de milho muito forte. Então, eu acho que o tema do clima, da mudança do clima e do impacto que isso tem uh, nas safras uh, vai ser cada vez mais importante e vai estar cada vez mais no, no, lá no topo das preocupações dos produtores agropecuários.
0: tecnologia sempre esteve na preocupação dos produtores desde a época, você mencionou recentemente num artigo para nós, na época de Olacir de Moraes. É, eu vi um estudo do INSPER que diz que 46% da produção é, é, é digitalizada hoje em dia e que isso significou um aumento de 10 pontos porcentuais em relação ao que se tinha antes da pandemia de Covid. É, a gente sabe também que a, a, toda a produção agrícola a, brasileira e pecuária, ela incorpora muita tecnologia desenvolvida pelo Embrapa, por outros centros de pesquisas, universidades. É, a produção brasileira é orientada pela tecnologia, no seu ponto de vista?
1: Então, é, esse, esse evento que nós fizemos para discutir uma pesquisa que a McKinsey fez com... É, é, foi a McKinsey que, é, ela, ela Ela já tinha feito antes da pandemia e fez agora, esse ano depois da pandemia, e o nível de digitalização da agricultura cresceu aqui no Brasil, bem mais do que cresceu na Europa e nos Estados Unidos. Né? E, e, e hoje nós temos muito mais produtores ligados no digital aqui no Brasil do que eles têm lá nos países ricos. E isso tem a ver com o fato que o nosso produtor é um produtor jovem, motivado, que tem escala, que adora a tecnologia, tecnologia, né? que está sempre procurando as últimas coisas que estão acontecendo. E quando você vai para os Estados Unidos e Europa você tem uma população agrícola muito mais envelhecida, que não consegue encontrar mão de obra, que tem aí dificuldades também crescentes para se adaptar à tecnologia. Né? Então, é interessante. A gente, a gente é uma agricultura nova e muito dinâmica e com imenso potencial de crescimento, como esse que eu falei, da ocupação das áreas de pastagem, que os americanos nunca vão conseguir fazer, e a, gente, e a gente tem esse espaço, né? Porque lá são basicamente pastos naturais, né? E são, e são áreas que não têm a possibilidade de fazer agricultura. Tanto que eles criaram aqueles grandes, aqueles grandes cinturões lá no Meio Oeste, né? O cinturão do milho, do algodão, trigo, etc., que são as áreas que dá para se produzir agricultura. O resto do país tem muita dificuldade, né? Então, assim, eles não têm a possibilidade de fazer integração lavoura-pecuária como a gente faz, né? porque a gente está aqui, a gente está nos trópicos. E os trópicos, até 50 anos atrás, eram terras muito difíceis de serem cultivadas no mundo, ninguém tinha tecnologia para isso. E, conforme você disse, primeiro as universidades, os institutos de pesquisa, depois a Embrapa, e, finalmente, o próprio setor privado, que veio para cá, todas as grandes empresas de máquinas e equipamentos, adubos, agroquímicos, estão aqui no Brasil hoje com centros de desenvolvimento de tecnologia, porque o Brasil é o berço da tecnologia tropical moderna. Né? E, e depois a gente viu que, essa, que, graças ao fato de ter recursos naturais abundantes e ter produtores jovens e capacitados, dispostos a migrar, como eles fizeram para o Centro-Oeste e tal, a gente consegue hoje ter um nível de adoção de tecnologia muito alto né? e de digitalização também. Né? O que está faltando, na verdade, na digitalização é a parte uh, da conexão física no campo, que ainda é muito ruim aqui no Brasil. Né? Uh, então, você não, você não consegue operar máquinas uh, lá no interior pela falta de conexão. Mas se você for olhar na parte de comercialização, de gestão né, da propriedade, o Brasil está super digitalizado. Né? E, e isso também acontece em quase todas as áreas tecnológicas. A tecnologia ainda é um desafio, mas não é o nosso maior problema. Né? O nosso maior problema está em gestão, está na parte de governança, está tá na mudança do clima, está nessas outras áreas que, que eu acho que afetam mais. Mas, de fato, em tecnologia tropical, hoje, você não tem um país fazendo o que o Brasil faz.
0: Agora, o peso do setor agropecuário no produto interno bruto brasileiro é enorme e crescente, enquanto nós vemos ah, o peso da indústria manufatureira caindo. É, o Brasil tem vocação e... É, é, tem os melhor, as melhores habilidades, as melhores condições para ser um país agropecuário. É, é isso é esse o caminho que o Brasil deve seguir é, como prioridade?
1: Bom, uh, o peso do, do agronegócio no PIB brasileiro, na realidade, ele foi caindo ao longo do tempo com a industrialização e urbanização do país, certo? ele tinha sido muito maior no tempo da cana ou do café, etc., e caiu. Né? Agora, em termos relativos, certo? Agora, ele representa hoje 21% do PIB, e em torno de, aliás, 20, 25% do PIB, agora nas últimas mensurações, e representa 50% das exportações. Né? Então, nas exportações é indiscutível esse papel. No PIB, o que está acontecendo? A agricultura está ganhando mais espaço dentro do agronegócio, que é um fator interessante. Graças a, a, essa, a essa questão de que a agricultura está crescendo em área, está crescendo em produtividade, os produtores são maiores hoje, comercializam melhor, é, está havendo um aumento do PIB da agricultura dentro do PIB do agronegócio. Mas o PIB do agronegócio como um todo tem caído. Agora, o que eu acho mais importante não é uh, qual é o, a parcela relativa que o agronegócio tem no PIB, mas é o fluxo, certo? O fluxo, caminha caminho é para isso que você disse, quer dizer, este setor é o único setor competitivo globalmente, talvez agricultura e minerais são os dois mais competitivos, uh, e ele tem um papel crescente no mundo, porque quando a gente fala que nós estamos em boom de commodities no mundo, quer dizer que está faltando produção, certo? E por isso que os preços subiram, né? Então, é, ao contrário de alguns que acham que a pauta agrícola é a pauta atrasada do país, né ficam falando, até hoje tem gente que vai falando, ah, por que, que o Brasil faz soja e não faz chip de computador? Ora, porque o chip de computador, o preço despencou no mundo e a China dominou. E nós não vamos competir com a China. Agora, a soja: quem faz soja no mundo para exportar ao Brasil, os Estados Unidos e é Argentina, certo? E o mundo precisa de proteína vegetal para fazer proteína animal, né? Então, o agro, desde a, do ciclo anterior de preços altos, como agora este ciclo que está acontecendo, ele se mostra muito estratégico e com muito potencial, principalmente no mundo emergente, né? Uh, a, a, a gente tem que lembrar que na Ásia você tem dois fenômenos acontecendo, a Ásia roubou os países emergentes da Ásia roubaram a, a China entre eles roubaram 15% do PIB dos países ricos né? uh, o PIB dos emergentes cresce de 15% para 30% do PIB mundial o dos países ricos cai de 65% para 50% então a riqueza foi se concentrando na Ásia e a outra grande dificuldade que existe é que a população vai continuar crescendo, principalmente na África e na Índia. né? E, e, e lá a produção agrícola é muito atrasada. Então, essa combinação de população crescendo uh, no sul da Ásia e na África e da renda da população crescendo no leste da Ásia, no sudeste da Ásia e, e, e no Oriente Médio, Cria uma grande possibilidade para o agro brasileiro se internacionalizar ainda mais, né? Que é o que nós temos visto. Então, eu acho que isso dá esse, esse, esse dinamismo que você falou. O dinamismo está na presença internacional, certo? E está também no crescimento da agricultura dentro do agro quer dizer, dentro das cadeias produtivas a agricultura se expandindo ganhando produtividade, adotando tecnologia, melhorando a governança como a gente tem visto
0: Muito obrigada Marcos Yank, infelizmente nós temos que terminar aqui a nossa conversa mas eu gostaria de agradecer muitíssimo a Marcos Yank pela sua participação no Poder Entrevista <música>